0: こんにちはお昼です朝、やるの忘れたね。<笑>朝の挨拶雑談、今日やるの忘れました。今日は2022年10月14日金曜日です。皆さんいかがお過ごしですかめちゃくちゃ天気いいよ、今日は。で、僕はですね、今日今、えー、お昼の12時10分なんですけど、1時半から、えー、オンラインでね、例の先週話していた、先週じゃない、今週か。今週話していた、あの、あれです。マネジメント研修、マネージャー研修みたいなやつを午後受けますので、ちょちょっと早めに、今からご飯を食べて、もう、スタンバイする予定です。なので今日はちょっとね、昼ご飯やっつけ気味に、カップ麺で済ましちゃいますちょっとねあの気分的にねさっさと食,食い終わっておきたいという感じなのでこの辺のものを適当に食べます昨日ね夜あのなんだっけ小声雑談ブルーイエティでねやりまししたたけどあれが実は450回でしたスタンデーフン第450回目でした昨日のやつがいやなんか447ぐらいの時に450回の時に450回ですってやろうと思ったんだけど思ってたんだけどね昨日もあの酔っ払った勢いでなんか喋って終わっちゃいましたねで今朝見たらあれ450だったな昨日のやつがっていう状態になりました450ですねまあだいぶペースが、まあ、最初のペースよりはだいぶ落ちましたけどねあの最初は毎日必ず毎日みたいな感じでやってましたけどやっぱりあの仕事がね会社行くのが増えたりとかなんか自宅でやることが多かったりするとコンスタントに毎日はなかなか難しかったので。結構ルーズにね、<笑>抜けたりとかしてやってたら、まあ、だいぶペースは落ちていて、今。まあ、だいぶ落ちてるけど、今のペースで行っても、あの、年内に500はいくよね。あと50回だから。500回までは多分年内に行きそうですね。まあ1日にね、多いときは1日3回更新する、朝、昼、晩とね。3回更新するけど、今多分3回更新してる日はほとんどないよね。本当に、まずない気がしていて、ほとんどの日は、まあ1回、朝か昼か夜かに1回やる。昼だけやることは結構ないかな、珍しいと思いますけど、まあ大体朝か夜にやりますよね。って感じで。まあ朝やんなかった日は夜なるべくやろうかな一日に一回はやりたいなと一応思ってはいるけどあんまり厳格に毎日更新掲げるつもりはなくやってますまあこういうのはさあなんかその続けるってことを目的にしちゃうと途切れた時にやる気なくなっちゃうんだよねだから適当に別に途切れたら途切れてもいいやぐらいのつもりでやってた方が長続きできるというのがまあ僕の経験則ですねあんまり厳格になんかやると、ね、途切れたときほんとね嫌になるん、ね、で<笑>うわ途切れちゃったもういいやってなるから僕はなんか途切れても別にいいやぐらいの感じでやってます450回かでもすごいねだからこれは451回目ってことになりますねいつの間にそんなに喋ったんだろうって感じですねしかもあれなんですよあの昼とか夜のやつって40分とかあるじゃん僕のスタンド FM って多分平均的に40分くらいあるんですよねあの朝の挨拶のやつが5分5分以内まあ短い時は2分くらいの時もありますけどそういう方が少ないんだよな全体的に長くて長いやつは1時間超えてるやつとかも多分過去最高に長いやつは1時間10分くらいですね一応ね1時間超えたらちょっとねそそろそろやめよよよ、うううかななと思うようになってんだよ僕自身がちなみにスタンド FM1 時間以上のファイル作れるようになったのは割と最近であの最初はね1時間までしか取れませんでした1時間でもう強制的に終わってしまうような仕様だったそれが今は2時間に増えたのかななんかかなり長くなりましたねだからかなり長いものをあげたい人もにも対応してるどううなんだろうでも1時間も話す1時間僕1時間1人で喋ってるけどさ1時間ぐらいのコンテンツ1時間以上のコンテンツやってる人って割とゲストと対談したりしてる気がするな1人でしゃべくり倒してるやつ1時間1時間もさどう ?1 時間もあるとなんか聞くの大変だよねてか僕はねあの自分の作ってるものをみんながあの最初から終わりまで全部聞いてるとは思ってない<笑><笑>思ってないんですよね別に最初から終わりまで全部聞かなくていい,い,いですよ。<笑>あの暇な時間にあの暇なところだけ好きなところだけ聞いてっていう感じで適当に聞いて途中で終わってもらったりとか長いやつをなんか何回かに分けて聞くとかねでも全然構いませんなんかもちろんその全部聞かなくたって全然いいしねもうほぼ自己満足でやってるので。あの適当に活用してもらえればいいいと思います特にあの寝落ちコンテンツっ<笑>寝落ちコンテンツなんで全然話聞いてなくてただのなんだろうあのリラクゼーションノイズとして聞くっていうんでも全然いいですね。なんかそういうのって結構ありますよね。あの人の声聞くと落ち着けるというかねそういう現象が多分あるんで。あの特にね、自分が理解できない言語あのい知らない外国語とかねそういうやつの,あのささやきみたいなやつを意味わからずに聞くっていうのが結構リラックスには良かったりしますね。何だろうねこれはねその人間のなんか心理みたいなもんなんでしょうね本能的な。本能的に多分人間は人の人っていうのはその人間にとってはさ同種族なわけだよねその同種族の持っている声肉声みたいなものにこう反応するようにできてんだろうね安心するようにできてんだろうきっともちろんその肉声のさその種類とか表情によると思うけどねなんかすげえ怒って怒鳴り散らかしてる人の声を聞いてリラックスする,する人はあんまりいないと思うけどさ<笑>そういうことはあんまりないと思うんだけどさその敵意を示している音声に対してはやっぱり警戒したりとかね緊張したりすると思うんですよねだけどこうリラックスした喋りみたいなものはなんか安心を得られるのかなってちょっと思いますね今ね納豆,納豆を用意してあーそう昨日ね納豆で今納豆って大豆だなと思いながら今思い出したんだけど大豆のさヨーグルトっていうやつをねうちの奥さんが買ってきたんですよスーパーでなんか半額になってたから半額になってたからワゴンセールみたいなやつでね買ってきたの。大豆のヨーグルトで原材料を見たら大豆と乳化剤だけなんですよすげえなーって<笑>大豆ヨーグルトすげえなーって言ってその大豆ヨーグルト昨日食べたのよこれがねすごかったからちょっとねお話ししたいなみんなにあのね大豆のヨーグルトをなんかね箱にねその、まあ、ブルガリアヨーグルトみたいなああいう箱に入って売ってるんですよああいう家物でで買ってきてで、なんかね後ろの、後ろにイラストが書いてあって「混ぜろ」って書いてあるの。で混ぜるとトロトロになるって書いてあって混ぜるとトロトロになるからそのトロトロぐらいはお好みで混ぜてくださいって今納豆混ぜてるけど僕<笑>今納豆混ぜてるけどそのね大豆ヨーグルトにも混ぜろって書いてあったのよねでそれ混ぜて結構腕が疲れるぐらい混ぜてでトロッとなったんですよそそれでそのトロッとなったやつを食べてみてもう驚愕しましたね豆腐もう完全に豆腐豆腐をぐじゃぐじゃにして飲んでるみたいな感じだったあとねなんだろうあれだねあの成分無調整の豆乳知ってますか豆乳ってあの気分の豆乳有名ですけど気分ってキッコーマンに買収されて今キッコーマンから出てるんですけどあの緑のね豆乳というとみんなが多分思い浮かべる緑色の箱あるじゃないあの豆乳のシリーズにベージュの箱のやつがあってそのベージュのやつは成分無調整なんですよあれ飲んだことありますか、まあ、成分無調整っていうのは要するに無添加だからさその方が多分体にいいんだよねなんだけど結構チャレンジングな飲み物って<笑>豆腐なんだよ豆腐の汁って感じその豆腐の汁飲んでるみたいな感じでまあすごいタンパクなんですよね味が付いてないからでね豆腐の豆腐のそのヨーグルトはね若干酸味を帯びたそれ成分無調整豆乳のちょっと酸味があるやつ<笑>想像して想像イマジンイマジンイマジンしてくださいその無調整豆乳が酸っぱい状態あ腐ってんじゃねえの<笑>腐ってんじゃねえのって思うよね成分無調整豆乳のちょっと酸っぱい状態のやつですねそれでした今聞いててみんなそんなうまいのって思ってるでしょうまくない<笑>全くうまくないでこれどうすれば美味しくなるかなというトークタイムになりました子供とねこれは完全に豆腐だとちょっと腐った豆腐みたいな味だとでこれをねその大豆ヨーグルトその大豆ヨーグルトをさあどうやって食べるのが美味しいだろうか話になるじゃないまあ、うちの奥さんは蜂蜜をねプレーンヨーグルトに蜂蜜入れて食べてるからこれも蜂蜜がいいんじゃないかという案が出たんですよねまあ一理あるなでうちの子供は豆腐だから醤油とかいいんじゃないっていうわけですよそれも面白いじゃんでいろいろやってみようって話になったのまずね醤油やってみたんですよ想像してイマジンここからはもう皆さんの想像力が問われますよあの無調整豆乳がちょっと腐ったような味に醤油を入れますどうなると思いますか<笑>こんななイマジンできる人いないよねこれでリアルに味を想像できる人いたら結構すごい想像力だと思うんだけどまあねまあ想像を絶する味がしたよでなんかうまくはないんですよなんだろうなこれはっていう味でそしたらねうちの子がねうちの子もそれ食べて一言ね「マヨネーズだ」って言うんですよそれで食べてみたら、ね、また何口か食べてみたら「本当だ」と思って「これマヨネーズの味だ」と思ってそのね無調整豆乳が酸味を帯びてるやつみたいなその大豆ヨーグルトに醤油を混ぜて食べたらマヨネーズの味がするのだけどマヨネーズに比べてめっちゃヘルシーですよね大豆しか入ってないもん大豆と乳化剤しか入ってないんだから大豆しか入ってない状態のものに醤油をちょっと入れただけだからまあ塩分だけだよねだコレステロールってんだってさその油,油分というか脂質とかマヨネーズに含まれているまあ、体に良くないとされる要素あるじゃないマヨネーズって結構美味しいけど大量に摂ると良くないでしょそのマヨネーズの代わりとしてめっちゃこれ使えるんじゃないっていう感じの味だったのまあ、うちはねあんまりマヨネーズ食べないからマヨネーズ食べる時ってあのキュウリをさ生のキュウリをこうスティック状にしてそれをマヨネーズにつけて食べたりすることがあるんですよねそれの代わりにこれは完全に使えるねって話だったになりましたね大豆ヨーグルトに醤油これがマヨネーズの代わりになりますだからマヨラーだけどダイエットしたいとか思ってる人はマヨネーズの代わりにこれをやるといいかもしれない大豆ヨーグルトに醤油かなりマヨネーズでしたで蜂蜜、蜂蜜もやってみた蜂蜜も微妙だった<笑>なんでだろうねプレーンヨーグルトだって酸っぱいじゃないプレーンヨーグルトに蜂蜜入れて食べるやつは美味しいんですよ<笑>でまあ材料が大豆とはいえちょっと酸味があってプレーンヨーグルトみたいなもんだから同じような感じになるかなと思ったのところがねならなないんですよなぜかはちみつは入れたんだけどなんか変な不思議なものになってどうって僕が一口食べたらみんなどうって聞くんですけどどうって聞かれても何も答えられない味なんだよねうんー何なんだろうなこれはっていううまいうまいくはないしかといってまずくもないんだよね<笑>ありなのかなしなのかって言われた時にうーんってなる悩む<笑>そういう感じだったで他にもいろいろやってみたあのねちょうどたまたま辛さ増し増しの,あの桃屋の食べるラー油があったのよ辛さ増し増しってやつが出てんですよ最近でそれを入れてみたらどうかっつってそれも入れてみましたそしたらねそれはちょっと辛すぎてなんかよくわかんなかった<笑>やっぱりねその変な酸味が邪魔をしててなんか違うよねっていうね感じだったね<笑>あとはね道民のソウルフード麺味麺味っていうのは麺つゆなんですけど北海道の限定の北海道しか売ってない。麺味っていうね。その麺つゆがあるんですよ。まあ、それを。もやってみた。それはね。なんか。うん、マヨネーズ感なんだけど、若干違う。まあ、出汁が入ってるから。まあ、若干違う何か。になりましたねでね我が家でそれをね家族みんなでそれいろんなことやりながら食べてみたんですよ4人でねそして4人で話し合った結論がこれを食うんだったら豆腐でいいね<笑><笑>このね乳化剤を入れてなんかしてることによってヨーグルトっぽくしてることによって変な酸味が生まれちゃってんですよねでそのの酸味味がななんか決しして美いいもでではないわけですよだからなんか何やってもこれだっていう食べ方になんなくてこんなにいろいろやってなんか苦労してねどうすれば美味しいかなとかやるぐらいだったらこれはこれの代わりに普通の豆腐を食べた方がいいよねって言って<笑>これは豆腐でいいという結論になりましたね。なんか多分ヨーグルトの代わりに食べるとしたらっていう想定で作ったんだろうけどヨーグルトの代わりにするにはねヨーグルトと味が違いすぎてそのヨーグルト式の食べ方で美味しくならないという問題があったんねだよ。そもそもだってさ醤油入れたりとかを試してる時点でヨーグルトじゃないじゃないヨーグルトに醤油は入れないじゃない。あまりにも豆腐すぎたんだよね大豆でヨーグルトを作りたいというその気持ちは良かったけど発想はね良かったけど多分出来上がったものがちょっと思惑とずれてる気がするでね僕はそれを作った人たちにもう全力で提案したいけど大豆マヨネーズを作った方がいいと思う大豆マヨネーズは多分作れるんだよね。昨日その大豆ヨーグルトにちょっと醤油を入れたらぽかったんですよ。かなり大豆マヨネーズっぽい味になったんですよ。ということはあれをなんか応用すれば大豆からマヨネーズっぽいもの多分作れるんですよ。ちょっと味付けをするだけでそっちのが絶対売れると思うな。しかもそれは本当に代わりになると思うんですよね。だってこれにこれにきゅうりつけて食べても全然違和感ないよねって言ってうちではねなったから<笑>てかもしかしたらあんのかな大豆のマヨネーズありそうだよね大豆すごいよな万能食品な<笑>まあ今ね納豆を食べてそう思いました<笑>納豆を食べながら昨日のそれを思い出した大豆のこと<笑>まあ日本人はさ大豆と切って切も切れないというか大豆なきゃやっていけないじゃない大豆がないと日本食終わるから<笑>本当に<笑>日本人は本当大豆とは切っても切れないここへ来てなんかヘルシーで大豆が再注目されていいことですね大豆のハンバーグとか美味しいよね大豆のハンバーグ僕結構好きですねなんか温暖化方面でもさ食肉をやめようみたいな話が出てきてるじゃないこれからは大豆なんじゃない大豆から何を作るかだよねかなりいろんなもの作られてるけど本当にまだまだ研究の余地があるんだなと思いましたマヨネーズはなんかできるよな多分。味噌だだ醤油だね何でも大豆なんであとは何だろうね大豆で大豆で置き換えた方がいいものはもうタンパク源にするのはとてもいいよねきっとでこれによって食肉をゼロにしなくても減らすことはできるよねなんか大豆ミートがもっと気軽に買えるものにならないかな普通にさ、肉屋さんの肉コーナーにさこうひ羊牛豚とかなってるじゃないそこに大豆っていうコーナーがあるぐらいにならないかなそのぐらい浸透すればなんかいいよね多分そうなれば多分コストも下がるから値段も安くなるしコストが下がるというよりはね数売れるんだったら量産できるかまあ大豆のハンバーグとかはあるけどその他の用途に使える大豆ミートがねまだあんまり出てないじゃないもう SF の世界だよねなんか何を食べてるのかさその料理だけでてても材料がななのかかわんいいという時代でいつの間にかさ入れ替わっててさ豚肉とか言って買ってるやつが全然豚肉じゃなかったりする世界実はもうなんかね畜産ってほとんど行われてませんみたいなさあなた方が食べてている肉は実は実全部大豆からできてます,みたいなすごいな SF だなそういうふうになんないかなだけどなかなか難しい問題でさこの経済規模がちょっとでかくなりすぎていてさ僕はこの経済規模がでかくなりすぎたこの資本主義のさもう今資本主義がどん詰まりに来てるじゃないその資本主義がどん詰まりに来ちゃってここまででかくなってしまっているからこそできないことこんなになっちゃってるからできないってことがいっぱいあるよねだから畜産を減らそうとか言うのは簡単なんだけどさ多分それでその大体のものを用意してその畜産を減らすのは多分ね技術的には可能なんですよね。だけど畜産でご飯食べてるるる人たちががいるといとう問題があるんだよね。その畜産業を担っている人たち結局そ,のそこのニーズが減るってことはじゃあその人たちはどうすればいいのってことになるんだよね。でその人たちが食えなくなってしまうじゃん要するにその今の,の経済社会って何らかの方法で収入を得ないと暮らしていけないからさ。で環境問題を考えるときにその環境のことを導入するとさそこを環境のためにこうしますってやるとそれで路頭に迷う人が出てくるという問題があるんだよね。だからやめられないじゃない。簡単には切り替えられないですよねきっとね。畜産とさ農業はさだいぶ違うから、まあ、畜産だってね牧草を育てたりするから農業的要素が全然ないわけじゃないけどでも昨日まで、ね、家畜を生産していた人たちに「明日から大豆作ってください」って言ってもさそんなわけにいかないじゃない。ここのところにいろいろな問題があると思うよね。経済がでかくなななりすぎてていいるるここととがいろんなことのになってる気がする。まあだからインバウンドみたいなのはさインバウンドじゃねえやなんだっけベーシックインカムベーシックインカムみたいなのはの、ね、そういうことの解決策の一つだよねでもベーシックインカムって根付くのかな僕もさ、その自分の SF の小説の中にベーシックインカムでみんなが暮らしている時代を書きましたけど、あれ、理屈を考えれば実現できると思うんだけど、理屈通りに動くとは思えなくて、ああいう世界を自分で書いたけど僕あの世界をちょっと信じられないんですよねああいうふうになるとはあまり信じられてなくてまあ今さその AI によって仕事が奪われるみたいな話もあるじゃないでも実際のとこあんまり奪われてないし奪われないんだよね実際はね AI ってそのなんつうのまだそこまで賢くないというかさ結局あの AI を使ってものすごい結果を出してる人たちって使ってる側の人にスキルがあるのよね。その AI を使うスキルがあるんですよ。だからあの AI で絵描くやつもさ、AI ですごい絵を描かせてる人いるじゃない。あれ誰がやってもあの絵が生成できるわけじゃないんですよね。同じ AI を使っても。でそこにノウハウがあったり技術があったりして結局 AI ドリブンその AI ドリブンになってきてるけど AI が自律的にドリブンしてるわけじゃないからその AI AI をドドラライイブしてるる人がいるんですよね AI ドライバー結局そこにやっぱり人間のスキルが求められていてだから意外と AI が出てきたからといって AI どんどんすごくなってるけどねそれによってじゃあ人の仕事が奪われてその人たちが仕事に困ってますってことはあんまりまだ起きてない。気がするね、これから少しずつ起きると思うけどその自,動自動的な AI の、まあ、100% じゃないけどさ AI ってその 100% 求めた結果を出せないけど 100% まで別に求めてないっていう領域は結構あってそういうところは AI でいいってなっていくのはありますよね。でそうなってってそこからじゃあ人が必要なくなってってことはあると思う。それを要はその人たちを養えるだけのベーシックインカムがねこう配布再配布できるようになっていけばいいわけだよね。まあ AI の労働力を低コストで運用して人間を使うよりは低コストだからそれによって浮いた分で働かなくていい人を増やす。でもともとそのための技術革新だったはずなんだよね。産業革命しかりそうなんだけどさそのテクノロジーでいろんなことを効率化するっていうのはさ人間が楽をするためだったはずなんだよ本当は。だけど違うんだよねその楽をするためじゃなくて経済規模を拡大させるために使われてきたんですよねそういう技術が。それによってまあニッチもサッチもいかないことになっちゃっただからいつまでたってもね仕事をしななきゃいけないけ時代が終わらないんですよ僕は割とちっちゃい頃その未来の世界をね、まあ、僕はほら1970年代の生まれで80年代に少年時代だったんでそういう時代にあのまあ科学来賛の時代ですからね結局85年にあの筑波でね科学万博っていうのを。ありましたけどあの科学万博も僕見に行ったんですけど小学生の時うちの父が連れてってくれたんですけどねああいう時代だったんですよねで未来っていうのは技術革新でまあ人,人々は楽になるでその頃ろ80年代の大人たちって、まあ、うちの父とかもそうだけどねべらぼうベラボーに仕事してたんですよねなか今のブラックとかそんななレベルじゃないよね多分僕らぐらいの世代の人ってみんなそうだと思うんだけどお父さんって家にいなかったよね父さんんんんににに会うのなてててて本当に週末だだだけぐらいですよねね夜っっっっ帰帰こえんだもん子供が寝静まった後に帰ってくるしかもそれは酒飲んで遊んでるとかじゃなくて残業してんだよ毎日ねっていう状態が別に割と普通だったんだよねだから友達とかもの親とかもねどこんちの家も父さんはそういうもんだったよね10時11時まで帰ってこないのが当たり前だったですそれは別に遊び歩いてるわけじゃなくてみんな仕事してるっていう感じねうちの親父なんてだって僕が小さい頃会社に自転車でで通ってたんですよ自分の家から近くでねその会社に自転車で通っていって夜中まで仕事して自転車で帰ってくるっていうねそういう会社との往復だったよねずっと。どんだけ仕事したんだろうなと思うけどものすごい量で仕事してきて結局その人たちは何でそんなに頑張ったかって将来の人たちが楽するためなんだよな。っっって言って言たたよよねね名分があったと思うんですよ、ね、高度成長とかそうだけどさ。で技術革新をしていろいろ効率化すれば人が楽になるだから今頑張ろうっていう話だったと思うんだけど何ににも楽なならないよねで結局本当はベーシックインカムみたいなものってもっととっくにずっと早い段階で実現されてるべきものだったと思うんですよ80年代の構想から言えばね。そのためにだって頑張ってきたんじゃないのっていうさのがあるよねでもそうなんなかったんですよ結局経済規模がでかくなりすぎたからみんな結局そのいろんなものが効率されればされるほどそのなんていうの経済水準自体がどんどん底上げされていっちゃうからそれまでの働き方で得られてた給料だと暮らせなくなるんですよね。なんかだから技術革新によって自分の首を絞めている状態がずっと続いてるけどそもうここら辺でこの資本主義拡大するのやめた方がいいよね。っていうかもう破綻してると思うんですよね。じゃあどうするのかってことだよね結局ね。だからそれはさ本当に再分配ってことになるはずなんですよリソースの再分配。だけど再分配っていうとすぐ共産主義みたいになっちゃって極端なんだよねそうじゃない形が必要だと思うんですよね。共産主義でも資本主義でもないものそれを探さなきゃいけない時に来ていると思うけどそこを想像するのはすごく難しくてまあそこがさそこが SF の役割だと思うんだよね僕は。その世界を無双することがなんか多分 SF が今やるべきことな気がしているんですよ。まあ、環境問題エネルギー問題経済の問題。ですよね。難しいよねこの辺の問題はね。SF もその今どういう経済状況にある国なのか作者がそのどこの国の人かその国がどういう経済状況にあるのかによって SF って色が結構つくなぁと思うんだよね。全体としての色合いの話ですね。方向というか雰囲気。今日本の SF ってあまり明るいものがなくて行き詰まり感結構閉塞感だったりとかちに閉じる方向仮想空間に逃げるとかそういう方向の色合いが濃いような気がするんですよね。そこ行くと中国の SF は今超元気であっけらかんとした明るさを持ってると思うんですよね。だだから中国の SF 読まれるんだよね日本でもあれを読む人が多いしそのあれ世界中でね 3, 3体とかすごい売れたじゃない。あれはでも読むとそうだよねって思うよね。なんか読みたいのはああいう明るい SF 明るいというか何ていうの前向きな気分がこう上に向いてるんだよね。うちにこももる方向のものではないよ、ね、あれ。なんか SF ってそういう時代を反映するなと思いますね時代とか社会まあもちろんそうだけどねその文学はあらゆる文学がそうだと思うけど SF は特にその現在の世界を視点を変更して現在じゃない世界を描くことによって現在を浮き彫りにしようというものじゃない多分まあおのずからそうなるんだと思うんですけどそうするとやっぱり「時世」を反映したものになりますよね今のね。日本の SF 今だからあれですよね本当に。SF ファンじゃない人にも浸透していくタイプの SF は恋愛を書いたもの,その恋愛もあの選ばれた人のものじゃなくてごく一般的な人のものを描いている SF が受けてるよね。あとは仮想技術ですよね仮想化する自分の人格とか肉体とかそういうものの話を書いたものが受けてるよなと思いますね。だから SF って言っても今あんまりそのガチサイエンスの SF は受け全然受けてない。ような気がします、ね、なんか一時期グレック・イーガンとかが流行ってたけどグレック・イーガンとかの感じのものって日本であまり受けてない気がして受けてないというか多分グレック・イーガンみたいなのを書いてる人が少ないよね日本には売れないと思うんだよなあれ<笑>面白いけどねグレック・イーガン僕大好きなんですけどでもグレック・イーガンの書いてるような SF って多分読みづらすぎて今の人に全然受けないと思うなあれとにかく読書慣れしてないと読めないと思うんですよねグレック・イーガンはなんか作品によっては僕でも辛いんだよな<笑>僕相当本読んでると思うけどそれでもグレック・イーガンの作品ってたまに辛いやつあるんですよねまあガチすぎてハード SF まあでもハード SF ってああいうもんだからさ僕は絶対書けけないけど読むのは読むけどあれを書ける気は全然しないけどね<笑>まあね本当に SF は難しいよね世の中が SF になっちゃってるからさでも今回ね僕はあの先週京都にまた行ってきましたけどあのまあコンピューターの関係の学会みたいなやつを見に行ってきたんですよねで。やっぱりね、今トレンドはディープフェイク。ディープフェイクってあるじゃない。その画像合成技術があまりにも進歩したことによって、そのありもしない映像をさも実際にあったかのような感じで捏造できてしまう。技術革新によってね。今あの例えば喋っている人の口の映像とその別の人物の動画をねその分からないように転写して、まあ、要するにその喋ってる喋りの口の部分を別の人の画像に転送するわけですよね動きを動きだけそうするとあたかもその転送先の人がねそう喋っているかのようなものが作れちゃうんですよでそれディープフェイクって言って要するにあの本人がこうやって言ってるんですっていうそのね本人が言ってる映像を捏造しちゃって本人が言ってないことを言ったことにしちゃうということがねできちゃうわけですよ。でそのディープフェイクっていうものが出てきていてで今回その学会で見てきた論文の中にはそのディープフェイクを見破る技術を研究ししていいるものがいくつかありましたイタチごっこだよねここはもうほんとイタチどごっこででまあいろんなねその画像処理系のね論文が多いんですけどほとんどの研究に AI が使われてんですよほとんどの研究でそのニューラルネットワークを使って結果を出すという仕組みなんですよ大体。でニューラルネットワークの部分はブラックボックスだからさブラックボックスっていうと違うけど一応なんか中身は見えるんだけど結局何で結果が出るのかは説明がつかない状態なんですよねニューラルネットはね。そのニューラルネットを使って結果を出すものが多くてで結局そのディープフェイクを作るのにもニューラルネットが使われているしそれを見破るのにもニューラルネットが使われるわけですよ。そうするとさ結局僕らはニューラルネットのこっち側と向こう側で対決しているという状態でいたちごっこなんだけど結局そのいたちごっこはニューラルネットワークを育てるっていういたちごっこなんだよね。作る方は見破りにくいものを作ろうとする見破る方はどそ,のそうやって作られたものを見破ろうとするというね。でこここれで人類が今頑張っていたちごっこをすることによってニューラルネットがどんどん刺激されていきそしててスカイネット<笑>っいいう未来ななんじゃないだからあのスカイネットってのターミネーターのねスカイネットっていうものの構想はあれはかなり古いのでそのターミネーターの一作目って84年の映画ですからあの時期ですよねその時期にあれ考えられた話なんだけどスカイネットっていうのができて結局機械のに人々が支配されてしまうみたいな未来の話だけどあれよりもっとあの時想像もつかなかったような形で今人間は踊らされてるる気がするよねニューラルネットワークのまあそこに何を食わすのかあの AI で画像生成するやつもそうですけどあれもね AI で書いたものかどうかを見破る方法っていうのを研究してる人もいるわけですよねもうね本当にいたちごっこいたちごっこで間にあるのは全部ニューラルネットなんだよなそれの向こう側とこっち側でいたちごっこしていたちごっこすればするほどニュ,ーラルニューラルネットが賢くなるんですよ。この未来だよね。そして賢くなりすぎたニューラルネットがもはや制御できないものとなって。っていうかもう制御できてないんだけどね人は。ニューラルネットワークは中で何が起きてるかは説明がつかないので。説明がつかないけどいい、なんかいい感じになるという。もうだからそういうものを我々は飼いならしていくっていうフェーズにも突入しているんだよね。この時代に SF っていうのは何をすべきかっていうのは本当難しいよね。人のイマジネーションがなんか試されてる気がするよね。というわけでねまあ僕はその試されながら SF を考ええー、そういう。先端のいろいろをね論文を読みなるほどなということをやっていますねまあなんかこれから本当大変だよねなんか SF 書く人っていうのも大変だよなって自分も SF 書くから思いますね大学の先生とかね、s f の作家の人って大学の先生だったりとかどっかの研究室の出身だったりとかする人が、まあ、研究者の人が結構多いですけどもうなんかねそういう領域じゃないと書けないものになってきてる気がするね。そもそもその先端の論文に触れてないと SF 書けないですよね。イマジネーションよりもっと先に行っちゃってるので実際の技術が。それを見て見聞きしておかないとその先を想像しなきゃいけないから結局 SF でなんか新しそうなものを自分が新しいと思うものを書いてみてももうとっくにそれのもっと先を行ったものが実際に研究されて論文出てるとかねあるんだよね本当の話結構そういう時代なので怖いですねだからガチな SF やっていくとしたら本当にかなり勉強しないとかけないないっていうそういうなんか実感がありますねはいということでちょっと今日はこれから午後研修を受けますまたこれはねどういうことになるか明日今日明日で受けるんで明日のものも全部終わった段階でこんな感じだったよって話をね明日の夜にでもやろうと思いますスタイルでではではまた皆さん午後も元気にお過ごしくださいまたね